0: Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos guardando ao longo desse período, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o teu nome, ó Pai, seja honrado, seja glorificado nesse momento aqui, que os nossos irmãos possam estar se revestindo, ó Pai do Senhor, se aproximando do Senhor, ó Pai, com fraqueza, com vulnerabilidade, expondo os seus anseios, as suas angústias, que o Senhor, ó Pai, que continue a, a trabalhar em nós, sabemos que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve, o Senhor nos ensina, ó Pai, dia a dia, a andar contigo. Essa é a nossa oração, em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, vamos lá, então. É... Para aqueles que estão no primeiro uh, encontro, a gente está no terceiro encontro. E esse é o livro que a gente está usando como um livro de referência para os nossos estudos, para os nossos encontros. A... Opa, me fugiu o nome da garota que fica lá na livraria. Ela me mandou uma mensagem dizendo que já foi feita a solicitação do livro. Então, a gente deve ter o livro disponível, se não esse domingo, talvez ainda seja muito precoce, no domingo que vem. Então, conforme eu venho falado... Recomendo fortemente a leitura desse livro. Né? Esse é o autor, o Andy Crouch, que durante um tempo foi o editor e o produtor da Christianity Today, que é uma revista muito expressiva no, no, no mercado americano. É. Ah, esses são os temas que a gente comentou, e hoje a gente deve encerrar esse primeiro tema aqui, que chama se chama Força e Fraqueza. Uh, aqui eu vou passar rapidamente, a gente tinha falado de condição e consequência e tal. Nossa expectativa hoje é terminar o encontro, no encontro 3, o encontro 2, e começar o encontro 3. Essa é a expectativa. Vamos ver se a gente consegue isso. Né? E eu não sei se vocês se recordam, a gente meio que tinha... Esse aqui estava o finalzinho da aula, quando a gente foi falando de julgo. Né? E aí a gente mostrou o julgo e tudo mais. E agora... É não deu tempo para testar como vocês mesmo viram, mas é para sair o som na caixa. Se sair bem, se não sair, não tem problema. A gente prossegue sem o, esse vídeo. Eu queria tentar colocar aqui para vocês.
1: Hey, it's Aaron Harold.
0: Is my mom here. Tá está saindo um som bom, hein? Ah, legal. Então tá bom. Então deixa eu só voltar. O assunto é vulnerabilidade hoje, tá? E vocês vão entender porque aqui a gente começa por aqui. Is my mom here? It's just us. You and us. Who you were in the park with? I don't know names. I got lost. Where did you see the lady? One, one lady.
2: The female jogger was severely beaten and raped. Every black male who was in the park last night is a suspect. I need all of them.
0: What's going on with my son? Your son was involved in a rape in Central Park. Mm -hmm. No, no, no. Wait, no, a no wait a second. Wait a second.
1: They saw you rape the lady. I didn't see a lady or hit anyone. I didn't see any lady. Kevin. I didn't see any lady. I want to see my
3: son
2: right now. Right now.
0: Whatever they said, I've been. I've been.
1: I did. I didn't. I'm the road nothing these boys
3: state matches the central facts of the crime all we need is for one to tie this whole thing together these tapes are not as clean as the state would have you believe
1: there is injustice happening here there is not one shred of evidence imagine the frenzy of these teenagers nipping off They her are innocent
3: They of these crimes are
1: guilty the sound
3: They do us like this. What other way they ever do us?
1: And I back I've been having these dreams. I keep hearing these footsteps, and they're coming closer and closer. That's me coming to bring you home. They said
0: if I went along with it, that I could go home, and that's all I wanted. The police will do anything. Lie on us, they will lock us up, they will kill us. This is my
2: life.
1: I don't think we should admit
0: to something that we didn't do. Okay, we keep fighting. está notando que eu estou cheio de propaganda hoje, né? Já fiz a propaganda do livro, agora vou fazer uma propaganda dessa minissérie. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de vê-la. Eu não sei quantos de vocês, aonde vocês estavam em 1999, mas se vocês estivessem prestando muita atenção no que estava acontecendo, foi um crime que que ocorreu no Central Park. E para resumir a conversa, e eu não estou dando spoiler, porque. Quer dizer, talvez esteja dando spoiler, né? Vocês não sabem do fato, mas mas acho que vale a pena é, um, é, um, é uma minissérie que vai explorar com muita profundidade o aspecto da vulnerabilidade dos negros e dos latinos na Nova York naquele momento lá né? e então não vou dar spoiler não é, se até semana que vem vocês não virem as minissérie eu eu conto o final para vocês tá uh, mas então basicamente isso aqui é só para a gente entrar no ambiente aqui. Opa. Agora eu estou aqui, agora eu estou ali. Aqui. Pronto. Maravilha. Então, é, lembra que na semana passada a gente começou a tocar esses aspectos das dimensões da vulnerabilidade. Né? E de novo, quando a gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando em pessoas em posições de fraqueza, em, posições, em, 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 em condições de risco, né? E aqui a gente procurou dar... E eu vou, eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Agora eu lembrei disso. Espera é, aí. Ah, hoje eu vim preparado. Espera aí. Eu vim preparado com post-it. Eu vim preparado com marcador. E eu vim preparado com um adesivos. Isso, está tudo aqui. Então, a gente hoje vai, pelo menos em parte da, da, da aula aqui, trabalhar com mais detalhes as dimensões da vulnerabilidade. A gente tinha comentado antes que a gente está abordando quatro dimensões dela. A gente está de, é, trabalhando com o aspecto de alcance, duração, relação causal e o aspecto social. Evidentemente, o, o, o vídeo que eu passei aí, ele tem uma dimensão social muito forte dentro dele, ele tem dentro dele alcance, duração é, e causas, enfim, basicamente todas as vulnerabilidades acabam se entra, entrando nessas quatro dimensões aqui. Ah, para dar um pouco mais de clareza, eu vou pegar a dimensão por dimensão e a gente vai explorá-la, e aí depois eu vou dar um exercício para vocês. Tá? Ah, vamos lá. Então, vamos começar com o um aspecto de alcance. Né? Ah, uma vulnerabilidade ela pode ter desde um alcance individual até um alcance global, mundial. Né? Então, só para exemplificar, a perda de um emprego. Né? A perda de emprego ela pode ser encarada como um alcance individual. Alguns podem até dizer, Puxa, dependendo de quem perde o emprego, o alcance não é apenas individual, o alcance é familiar. Né? É um fato. Então, a gente vai olhar que algumas vulnerabilidades que acontecem conosco não só nos atinge, mas acaba atingindo as nossas famílias. Dependendo da posição que a gente está, não só alcança as nossas famílias, como pode alcançar círculos maiores ainda. Né? Mas perda de emprego, vamos ficar com ela como um exemplo de um alcance individual. Um outro é a doença, né? Doença, ela tem um alcance familiar. Por que que eu digo, por que que eu digo familiar? Porque, principalmente, naquelas doenças um pouco mais, é, quer dizer, um pouco mais, um pouco mais é um, é um termo pejorativo que eu estou utilizando, mas aquelas doenças que são mais intensas, né? É, quem fica vulnerável não é apenas a pessoa que está doente, né? mas toda a família passa por esse processo de vulnerabilidade. A gente tem exemplos assim ah, quando você se aproxima, por exemplo, do Boldrini. Né? A hora que você, né, no quintal da gente aqui, que está o Boldrini, se envolve com as pessoas que estão ali, é, não tem um caso ali onde, basicamente, o alcance é, é, da vulnerabilidade é individual. Ele é, no mínimo, no mínimo, familiar e intensamente familiar. É. Uh, nós temos até um, 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 eu ia dizer que era um, é um ministério, na verdade hoje já é uma, uma ONG, né, já roda há algum tempo, de um casal que era membro da nossa família e que montou uma casa para apoio aos familiares que uh, estão com seus filhos no Boldrine, né é o caso da casa David Rowe então né? mas enfim, alcance familiar terceiro aspecto comunidade. Né? A comunidade, uma das vulnerabilidades que pode acontecer numa, numa comunidade é o aspecto da índice de criminalidade. Né? A gente está numa cidade como Campinas e talvez se a gente trafegar apenas por é, Barão Geraldo, Cambuí, Bonfim e tal, né, a gente vai achar que, ó, como Campinas é tranquila, né? Mas a hora que você começar a se afastar um pouquinho ali, você pega John Boy do e vai em frente, vai em frente, vai em frente, você vai olhar que algum, alguns locais da própria cidade onde a gente está, os índices de criminalidade são tão elevados, né? Que pessoas não saem de casa à noite, pessoas não. É, 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 se você olhar para as casas, elas estão com grades até no, no teto e tal, né? Porque elas são extremamente, estão extremamente vulneráveis em função da comunidade a qual ela é, a, ela convive ah, bom outro aspecto é, de vulnerabilidade é uma cidade né? é, tem cidades que progridem, tem cidades que não progridem né? como uma cidade não progride por exemplo, dificilmente ela tem espaço de emprego para outras pessoas né? então a vulnerabilidade dela é a seguinte, olha a princípio aqui a gente não cresce é, e você provavelmente vai ter que deixar essa cidade aqui para outro local para conseguir um sustento, para conseguir uma carreira, um trabalho, uma carreira ou coisas desse tipo. Né? Existe um alcance que é de uma nação. Né? Então, por exemplo, uma guerra, ela mexe com a nação toda. Então, se a gente pegar um caso mais recente que a gente acompanha, o caso da Ucrânia, né? ali você tem uma nação toda sendo colocada numa situação de vulnerabilidade, né? É, eu tenho até um aspecto é, um pouco mais pessoal para comentar, que eu, eu conheci um, um empreendedor ucraniano que morava no Tennessee, né, nos Estados Unidos. Eu, na verdade, nem sabia que ele era ucraniano. Né. E a gente estava conversando né, na expectativa de, de fazer alguma coisa em conjunto e e eu sei que numa reunião que a gente teve, que eu, algumas semanas depois que tinha começado a guerra na Ucrânia, né eu entrei em contato com ele falei, aí, Jason, como é que você tá Tudo bem? E tal. Eu falei, então, eu voltei para a Ucrânia. Na verdade, nem sabia que, que ele era ucraniano, nem que... Ele falou, voltei para a Ucrânia. Eu falei, ai rapaz, mas, mas que coisa. É, não sabia que você... Não, eu, eu sou ucraniano, minha esposa é, é ucraniana, minhas filhas são e tal. É, mas quando começou a guerra, eu não podia deixar os meus pais. Né? Então, a gente se mudou para a Ucrânia de volta e tal para poder acompanhar os pais dele. e tal né? Aí você olha e fala, caramba, que coisa meio doida. Né? É alguém que, que tinha definido a vida num, num rumo, aparece uma guerra, o rumo dele muda completamente. É, evidentemente, a coisa mais comum da gente ver é o refugiado, né? o cara que sai... No caso dele é um pouco diferente, que ele entrou, né? ah, mas enfim, uma guerra, ela muda tudo, muda né? o, 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 o rumo de uma nação. Né? É, depois eu posso até comentar um pouquinho como é que está sendo a evolução desse, desse processo, porque desde então ele é cristão também, então a gente tem acompanhado um pouco mais de perto a vida dele, da família, da igreja e tudo mais, mas acho que não vale a pena... Não Quer dizer, vale a pena, vale a pena, vale, mas acho que não é o contexto agora, a gente pode conversar depois. E, por último, o alcance da vulnerabilidade pode ser uma pandemia. Né? É uma pandemia é um caso clássico. Né? É, quando vê, eu, eu, eu me recordo é, que a última coisa não pandêmica que aconteceu nas nossas vidas foi a formatura da nossa... da Rafaela, que é a nossa menor. Né? E a gente estava em Ribeirão Preto, dentro de um teatro, e assim, o teatro, gente, é devia que umas 200 pessoas, devia ter umas 400. Então, assim, foi a coisa mais engraçada do mundo, porque em algumas horas a gente estava todo apinhocado, de terno, suando, em Ribeirão Preto, né? o ar-condicionado não dava conta e tal. Ou seja, aquilo ali era um poço de transmissão absurdo, se a gente achasse que tinha pandemia, porque até então era uma coisa... É, é, não presente. Eu sei que a, for, a, 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 a formatura foi de sexta para sábado e no domingo já começou esse lance de fecha isso, fecha aquilo, fecha isso, fecha lá, fecha cá, tal, pá, pá, pá. Eu, eu sei que assim, eu assim, caramba, né? É, a, a gente até brincava com o aspecto de tempo, né? Mas será que você vai levar mais de uma semana? É, será que, né? Aí começou, nossa, mas pelo jeito vai mais de um mês, hein? Ixi, coisa complicada, né? precisa saber né, o desenrolar da história, mas aí isso é outra dimensão. Mas no alcance de aspecto de pandemia, né, a gente viu que é uma coisa global, né, atingiu a todos né, de uma forma é, é, indiscriminada. Evidentemente, alguns com mais proteção, outros com menos proteção, alguns mais vulneráveis, outros menos vulneráveis, mas definitivamente a gente não tinha a categoria dos invulneráveis. Né. O vírus simplesmente olhava, ah, é ser humano, é ser humano, ah, me interessa. Né. Então, foi basicamente esse o comportamento dele. Né? Ah, esse vídeo eu vou passar um pouquinho. E agora, nós vamos... Ai, caramba! Eu vou pedir para vocês fecharem o olho, porque tem um slide aqui que eu escondi de vocês o conteúdo, mas depois, eu, na última vez, eu botei ele só para eu checar e ficou na versão que não é para vocês verem. Seis... seis... Conseguem todo mundo fechar o olho por cinco segundos? Então, tá bom. Eu preciso, eu preciso da vulnerabilidade agora. Então, por favor, fiquem vulneráveis durante... Eu, eu falo para vocês, não é para abrir o olho, tá? Então, fechem agora. Todo mundo com o olhinho fechado. Maravilha. Opa. Só mais um minutinho. Aqui. outro. espera Aqui. Aqui. aí ainda não ainda não ainda não Aqui. pronto pode pode abrir tá? é que a resposta está atrás das, dessas tarjetas das tarjetas dessas tarjas pretas aqui, tá? Porque aqui eu quero fazer uma, uma experiência pra, com vocês aqui, né? Nós vamos fazer o seguinte, a primeira coisa, primeira coisa é o seguinte, é, esse, essa, essa fileira aqui vira as cadeiras para trás, pode começar já, essa aqui vira para trás, essa aqui vira para trás. E essa aqui é... pode juntar. Tá? Pode tirar as cadeiras de lugar, não tem problema nenhum. Tá? Oi? Não, tá bom assim, tá bom. Legal, ó, então aqui é o seguinte, aqui deram três, tá bom, aqui deram três, tá bom. Não, não, João, João, para lá, para lá. Lá, lá, ó, fecha lá com três, lá. É... Doriléia, você vai para lá também, fazendo um favor. Não, não, eu, 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 eu levanto sua cadeira, ó. Pode ir ali. Vocês aqui, vocês estão tá o um número bom aqui, aqui também tá o um número bom, tá ótimo. Muito obrigado, Doriléia, você é a minha aluna mais obediente. Ficou muito feliz por isso. Né? Olha só. O que, que eu preciso que vocês façam agora? É, eu vou deixar esses adesivos aqui. E esses adesivos eles vão vir aqui, tá? Pode colar aqui, viu? Pode colar aqui, tá? Mas, ué, mas quando é que nós vamos colar aqui? Vocês vão colar quando vocês preencherem esse outro aqui, tá? O que que é esse outro aqui? Esse outro aqui, eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica para vocês entenderem, né? Então, o processo seria o seguinte. Imagina que eu fosse que eu pertencesse a algum grupo. A pergunta que fica é o seguinte, eu quero ir lá no Antigo Testamento, só o Antigo Testamento, tá? E eu quero encontrar uma vulnerabilidade que teve um alcance individual. De novo, pode ser que o individual se transfira para um familiar, se mas assim, ele é em essência uma vulnerabilidade de uma pessoa. Tá? Então não pense nas consequências, que de repente podem ser maiores. Né? Pense no, no caso objetivo. Tá? Aí vamos lá: alcance individual, uma pessoa em estágio de vulnerabilidade. Ah, encontrei. Legal. Então se você encontrou, alguém do grupo levanta, vem aqui e faz isso aqui, ó. que Tá bom? É, e senta. Tá? Mas na hora que você sentar, ou talvez até um pouco antes, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, eu vou deixar, eu vou deixar aqui na, no centro, eu vou deixar esses post-its aqui. Então, você tira um post-it, porque se vocês identificaram o, 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 aquela vulnerabilidade, ela está ligada as escrituras, a um trecho das escrituras. E aí vocês vão pegar e colocar o trecho das escrituras aqui. É. Aí vocês vêm aqui e colocam assim. Ó. Primeira raiz. 19,4 o que que tem lá em primeiras reis 19,4 né? Elias o que que está acontecendo ali com Elias né? Não, ele está no estágio de extrema vulnerabilidade porque Jezabel falou assim, ó oh, acabou para você meu amigo né? então ele, ele entra no estágio de vulnerabilidade então você vem aqui e põe isso aqui tá bom, deu para entender a lógica Alguma pergunta? Não, pode colar da Bíblia, não tem problema, não. Pode, pode colar da Bíblia. Oi? Não, então, você vai escrever aqui, ó. Vocês vão... Vocês conc... é, é, têm que escrever com essa aqui. Vai dar um certo rolo, o que é muito bom, né? Você vai ter que... Você vai esbarrar em alguém, pedir desculpa e tal, e, e você, de repente você vai conhecer a pessoa, então não tem problema nenhum, né? Nós temos uma fonte só, só que o detalhe é o seguinte: tira rápido e põe rápido aqui para ninguém, é, 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 Pra gente não encalacrar. Deu para entender? Deu para entender? É. Tá tranquilo. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. É... Nós, nós vamos fazer o seguinte, ó. Por favor, nem todos vocês comecem daqui para cá, porque senão a gente vai ter um monte daqui, tá? Então, alguns de vocês podem começar daqui para lá, alguns começam daqui para cá, outros daqui para lá, enfim. Né? É, façam a bagunça que vocês acharem mais adequado. Eu vou conceder para vocês... É, a gente vai até o intervalo, tá bom? Então, dez, nove minutinhos para a gente fazer isso, e aí vocês vão chegando lá e vão preenchendo. Não tem importância que vocês não estejam vendo isso aqui, tá? Porque depois da aula, do, 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 do intervalo, eu vou dizer qual que é o próximo passo nosso. Então podem começar. Só Antigo Testamento, Tá? Ah, eu estou pensando num café, o que, que você acha? Ah, o café eu já ia ganhar de qualquer jeito, né? Eu vou trazer um... Pre... Já que você comentou, eu vou trazer um presente na próxima, tá? Vocês já encontraram? Já. Tá, já escreveu? Não, mas deixa eu te falar. Por isso que eu falei, ó, tá muito pequenininho aí. Ai, mas eles pegaram, tá bom. Não, faz um favor para mim. Escreve grandão aqui, o máximo que você conseguir. Só o endereço? É, só o endereço, mas tenta colocar o mais, maior que você puder. Não, tá, mas põe grande. Gente, gente, usem o, o post-it inteiro, tá? Faça uma coisa grande no post-it. Maiorzão, põe uma letra maiorzão. Vai lá. Não vai precisar da bolinha, nós já estamos juntando tudo. Então nem precisa da bolinha. Vai lá. Oh, gente, nós estamos abolindo a bolinha que está funcionando sem a bolinha, tá? Então vamos lá. Ó, desse tamanho aqui tá ótimo, ó. É, preciso do versículo. Volta aqui, ó. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa, eu vou pedir para vocês lerem, então não vai dar para ler do 7 ao 8, então, esco... ah, então, beleza. então escolhe lá, põe aqui. Ô gente, ô gente, de preferência, de preferência não, é importante colocar os versículos, tá, ou o versículo, tá. Muito bom, muito bom. Ótimo, vamos lá, mais rápido, mais rápido. Parou de chegar, gente, vamos lá. Ah, então tá bom, legal. Não pode esquecer, hein, que eu vou perguntar depois. Legal. Ô, gente, ainda tem quatro buracos aqui, hein? Eu preciso de pelo menos um para cada, cada um dos, do, dos escuros aqui. Individual já tá bom para mim. Então vai. Temos mais cinco minutos. Mais cinco minutos. Onde, Dorilé? O oh, Dorilé, é maravilhoso. Muito bom. Paulo fala que é uma desses três aqui. Oh, bom. Fantástico. Mais, gente. Ó, oh, só temos dois sem preencher. Se concentrem neles aí. Mas pode mandar os outros também. Não encontrar Mara. Oh, maravilha, ótimo, ótimo. Bom, fantástico. Tá ótimo. Então. Cidade, muito bom. Ô oh, gente, só tem um, hein? Que não está preenchido ainda. Concentrem nele aí. Não, não, eu, eu quero pelo menos um em cada um desses. Opa, legal. Ó, oh, mais três minutos para rechear mais, a gente já tem todos aí, tá? Muito bom, muito bom. Então é o seguinte, ó. É... Deixa eu ver quantos que a gente tem. tem... Tá bom, gente, olha, tá bom. Né? São 10 e sete ainda. Deixa eu dizer para vocês, para prepará-los para o que vai acontecer a hora que a gente voltar. A hora que a gente voltar, nós vamos fazer o seguinte. Ô, oh, Fábio, esse intervalo está mais cedo do que o normal, né? Dois minutos, né? É isso mesmo, né? Essa é a ideia, né, Fábio? Dois minutos antes, né? Pra... Professor, ficar sabendo que tem mais dois minutos, não é? Tá. É. Tá bom. Então, então é o seguinte, ó. Na, na volta, na volta, vocês vão escolher um do grupo para pegar apenas um, né? E vir aqui na frente e vai apresentar o seu um. Nessa apresentação o que, que eu espero que vocês façam? O que eu espero que vocês façam é, evidentemente, que o que está aqui tem um alcance individual, mas eu gostaria que vocês olhassem também para as outras três dimensões. Tá? Porque praticamente toda a tem quatro dimensões. Tá bom? Eu vou colocar as quatro aqui, porque deve ter gente que assim: ai ah, meu Deus, qual que eram as quatro mesmo? já não lembro, não estou lembrando nem dessa direito. Então, fica tranquilo, eu vou colocar aqui, vocês podem vir dar uma olhada e tal, dar uma coladinha e tal. E aí vocês vão colocar o texto, tá bom? É só isso. Então, uma pessoa só, um texto só, para a gente correr esses seis pontos aqui. Se a gente fizer isso bem, a gente vai consumir uns 5, 10 minutos da, da classe, o que está ótimo, tá bom? Aí depois a gente prossegue. Venham aqui. Né? E vocês já devem ter escolhido um, pelo menos. Acho que a boa parte de vocês fez mais de um, certo? Vocês escolheram um. Gente, tem que falar que sim. Escolheram? Então, tá bom. Mesmo se vocês não escolheram, vocês falem sim. Não tem problema. O professor, às vezes, gosta de uma mentira, desde que afague o, o, a alma dele e tal. né Então, o que eu preciso agora? né é, vamos nessa sequência aqui, ó. Não, sequência não. Vamos começar. Paulo, quem é da tua turma que vai aqui? O Paulo, vai lá, Paulo, pega pega o teu lá e escolhe um deles lá, faz a abordagem. E por favor, é, tire de lá, tá? Para evitar que ele caia. A bolinha 3M, você vê que coisa. A bolinha, não, a bolinha é Pimaco, que é uma marca muito boa. É isso? É, Pimaco é bom. Ô, oh, valeu, a bolinha. Não era essa a intenção da bolinha, mas funcionou a bolinha. Vai lá, Paulo. É,
1: no alcance, né? O mundial é o Gênesis é, com o, é, o dilúvio, né? O dilúvio é o que falou. Que, não lembrava, mas que ia alcançar toda a, terra, né? qual que é o, a terra. Qual que é o
0: texto, o versículo que.
1: Começa em Gênesis 6,1, falando que a terra estava corrompida, a vista de Deus e
0: cheia de violência. E? Aí não é o dilúvio ainda, o texto do, do, do dilúvio. Aí ele falou no
1: 17, porque estou para derramar água e de dilúvio sobre a terra. Para consumir toda a carne que a fôlego do devido debaixo dos
0: céus, tudo que há na terra perecerá. Então, é um alcance mundial. Né? Perfeito. Maravilha. Ótimo. Muito bom. Próximo. Próximo grupo. Pode vir próximo. Gente, se vocês tiverem dúvida, por favor, podem falar. Olha. Todo respeito a esse grupo aí, a rua aí, pisou na bola e tal, o texto não diz isso e tal, mas acho que de dilúvio é difícil discordar, né? né? E que realmente teve um alcance mundial. Bom,
3: o texto que a gente achou foi 1 Samuel 19, 2, capítulo 19 inteiro, né? Quando Saul está procurando matar Davi. Então o alcance era individual. Saúl estava focado na morte de Davi. O texto é, 1 Samuel 2, 1 Samuel 19, 2, quando Jonatas fala: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado de manhã cedo, vá ao esconderijo e ficou.
0: Amém. Tá ok. Perfeito. Ótimo. Fantástico. Próximo. Se eu não estiver aí, ele está no chão
3: mas garanto. Bom, o nosso grupo a gente colocou a segunda Crônicas 28.5 né? é. O alcance nosso Foi uma comunidade né? Porque no reinado de Acaso né? Por causa da idolatria é, Parte da comunidade de Israel Foi,
1: foi presa né? Foi para cativeiro Por causa dos reis né? da Síria é, Venceram Israel E tomaram uma, uma parte da comunidade
3: E tá lá em 28.5 pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou Nas mãos do reino dos sírios Os quais derrotaram E levaram dele em cativeiro Uma grande multidão de presos Que trouxeram a Damasco Então a causa é a idolatria né, do, de, do reinado de Acás Maravilha,
0: ótimo Próximo
3: Nós colocamos aqui esse cidade Nós Pegamos o clássico Sodoma e Gomorra. O versículo que nós pegamos aqui, 16 e 17, no capítulo 9 de Gênesis. Vou aqui. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, e ele, sua mulher, e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Havendo-os levado para fora, disse um deles: Livra-te salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para um monte para, não, para que não te pereça. E aí vem o desenrolar. Ah.
1: Quer continuar? Pode. Eu
3: acho que basicamente isso. É. O foi para. Ou seja, uma família foi poupada e toda uma cidade destruída. A né? duração, basicamente, quase que imediata. Teve o um processo de preparação para uhum. esclarecimento e fuga, né? Uhum. A questão de obediência ou não. Teve a consequência do familiar, talvez não é o um aspecto aqui, mas a perda da decisão da mulher. Uhum. A. Ah. Então, social foram as implicações todas ali para a cidade como um todo e aprendizado para todos aqueles que estavam envolvidos ao redor.
0: Ótimo, Fábio. Próximo. Vai lá, vai lá? isso. dois. Os dois textos,
2: né? Um era. É Você quer falar primeiro? Né? Vou pegar o
3: gancho do pastor Fábio, que também a gente. Ó, oh, dá
0: licença, mas esse grupo, ele é mais diferenciado, seja notado, né? Vem dois com dois textos, olha, mas né? não vamos julgar ninguém, não, mas eu acho que esse aqui... Já... já tem tá? Mas vai lá, vontade. A gente também
3: escolheu o texto na, de... na parte da cidade... Só que o nosso discurso lá em Gênesis 19-24, aliás, essa história é um compilado de vulnerabilidade, né? Pouco antes, pode falar da cidade por si só, o próprio Ló também, quando os anjos, os anjos chegam para poder destruir a cidade, também se vê um momento de vulnerabilidade, é quando ele vai falar com né, as pessoas da cidade, estão a porta batendo, ele está ali, a coisa, né, o clima está esquentando, os anjos puxam ele, ele estava tá vulnerável ali, né? Próximo de ser atacado, né, a gente sabe qual é o tipo de ataque a que estava né, sujeito, eles tiram os tiram, tiram o de casa e depois na sequência vem a destruição. Então, a gente também citou a cidade, pode se parar individual também, porque né, também já falou sobre, sobre isso, essa parte do da cidade. E nós pegamos também a nação, que é o povo de Israel, né? nós pegamos o texto de Êxodo 16:3, quando eles estavam no
2: deserto, né? E a vulnerabilidade era a fome. E aí eles é, começam a reclamar. Disseram os filhos de Israel. Quem nos, de... Quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comidos para pão, e... pão a fartar. Pois nos trouxestes a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. E depois o Senhor acabou... É, cumprindo né, a promessa dele e é cuidado com a cuidar do povo da Então, mas
0: nesse caso é um negócio não tão é intrigante. Essa? Não, eu quero, eu quero uma coisa. É interessante. É, é interessante. É, é, essa é... vulnerabilidade é muito é... é complicada. É, é a minha esposa, a gente ah, pode complicar é. ah, um pouquinho, né? Não, depois a gente acerta você em tá casa. Bom. Mas eu, o, o ponto é o seguinte, né? Esse texto ele é intrigante porque a fonte da vulnerabilidade deles, uhum. eles entendiam que era quem, nesse texto, É, lei é lei? quem eles acreditavam eles que quem tinha colocado eles naquela Meu situação de é, era só isso que eu queria levantar, entendeu? Uhum. porque nos outros e tal, a gente a, a gente vê um, algumas coisas um pouco diferentes, mas legal, é só isso, eu vou, eu vou aproveitar isso, eu vou pegar um gancho, <risos> tá ótimo. Então,
2: Você ganhou. É, mais?
0: Próximo. Acabou? Acabou? Ah, ah, acabou? Não, não acabou ainda, vamos lá. É, a gente fez
2: dois, a gente fez individual, a gente é, pegou o Jacob montando, depois é, ele fugiu, pegou fez uma mão, trabalho tá montando. A gente pegou o Gênesis 35 e um, disse Deus a Jacó, levanta-te sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando surgiu da presença de Isaú, teu irmão. Então, a primeira vulnerabilidade ali era dele, né? De estar voltando e encontrar o irmão que tinha jurado ele de morte. Aí tem todo aquele processo, tá? A gente vai uma coisa pra falar mesmo. É, no fim, pra toda a sua família, toda a sua comunidade, mas ele sofreu muito aquele processo de volta, né? a é, Deus. Também a gente pegou comunidade, os sete anos de fome. É, a fome persistia gravíssima na terra. A gente pegou a fome como cidade, porque a gente entendeu que aquela família do Jacó daqueles sete anos de fome, era uma cidade, ah, né? uh -huh. o pessoal todo que morava junto. Eles estavam naquela fome ali de sete anos, eles estavam bem vulneráveis de extinguir a família de Jacó ali, e acho que é
0: isso. Tá ótimo, maravilha.
1: Bom, um o assunto... nosso é o Gênesis da 7, que é o Plúvio. Por que, que
0: o senhor é o único que não vai vir aqui na frente?
1: Aliás, deixa eu
0: dizer uma coisa para vocês né? Eu não entendo isso como crítico Nós vamos fazer isso outras vezes Desde que vocês prometam que vão continuar vindo aqui né? eu, eu, eu sei que dá um certo desconforto né? Mas isso é legal é, é A gente né, é trabalhar como comunidade Deixa eu dizer uma coisa Não falem para mim, tá? É, falem, Fale para eles nossa, aqui, é o Mundial. É o
1: Gênesis, 7. Nós tínhamos aqui o versículo... Que é o... Que não é. Foi bem explicado O outro é o eu no familiar. É o... Gênesis... 31, e Três dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. Tomando os homens de sua família, perseguiu Jacó por sete dias e alcançou-nos montes de ar. Nós sabemos que depois que. Deus mudou. Muito Nossa, bom. Ah, ah,
0: ah, Gostei demais desse ano de levantar esse texto.
1: Ah,
0: ah, Pode falar, tá indo também?
1: Não, <risos> não. Ah, é? Não, eu vou... A, a duração, quer dizer, foi só a intenção do coração de Labão, né? porque ah, de noite, depois de sete dias, né? ah, falou com, com Labão e mudou, mudou o jogo.
0: Ah, <risos> maravilha, Tá ótimo. Essa foi, foi uma vulnerabilidade de período curto.
1: Período
0: curto. Ótimo, legal. Muito obrigado. Tem mais algum grupo que não contribuiu aqui, vindo aqui na frente? Não? Tudo bem? Ah, bom, gente.
1: Além de dar uma descontraída e deixar alguns
0: desconfortáveis, eu acho que vale a pena a gente dizer, mas por que, que nós estamos fazendo isso, né? Ah, a minha expectativa é que no exercício em si, na busca dos textos e tal, é, a gente entendesse uma coisa. Né? A gente pode olhar para as escrituras como 66 livros que apresentam vulnerabilidades do ser humano em todas as dimensões. Né? No alcance na duração, na causa, no aspecto social, de implicações sociais. Né? O fato é que não haveria escrituras se não houvesse vulnerabilidade. Lembra quando o Senhor diz assim, eu não vim para os santos. Né? Eu vim para os doentes. Então a gente olha e fala assim, nossa, até o ministério do Senhor Jesus, ele é diretamente relacionado com a nossa vulnerabilidade. E aí eu ouso dizer o seguinte, a vulnerabilidade, ela é uma bênção. Né? Porque é através da nossa demonstração de vulnerabilidade que o Senhor passa a operar em nós. Lembra quando Paulo fala assim, olha, a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a lógica do nosso encontro hoje é dizer o seguinte, é, mas então, por que é que muitos de nós escondem as vulnerabilidades? Quando nós escondemos as nossas vulnerabilidades, seja esconder do Senhor, seja esconder do outro, né? a gente muitas vezes impede ou até prolonga um estágio que a gente não deveria ficar nas nossas vidas. Então, é, 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 olhe e, e vamos nos mirar o seguinte, alguém se... É, a, a gente apareceu aqui Ló, apareceu Elias, apareceu Jó, a, a, apareceu, desculpa, é, Noé, quem mais que apareceu aqui? Davi, Jacó. Gente, foi aparecendo todo mundo. E isso é porque nós demos quantos minutos? Olha, eu falei que ia dar 10, mas com sete a gente já encerrou. Então, olha, sete minutinhos, né? E vamos lá, a gente nem, não tem ninguém aqui PHD em Deus, né? Ninguém, alguém fez PHD em divindade aqui? Né? Fala, não, peraí, eu tenho tudo aqui, foi lá. Não, ninguém colou, não. Né? Basicamente, o exercício que foi aqui foi trazer a memória. Trazer a memória. E ela veio assim, rapidinho. Quando vê, lotava aí. Se a gente desse mais 10 minutos, mais 20 minutos, olha, a chance disso aqui ser tomado de post-its... Seria imensa. Por quê? Mas, Pedro, mas o que, que é isso? Isso é o seguinte, o ser humano é extremamente vulnerável, seja como indivíduo e seja como ajuntamento. Então, a gente pode dizer, a família, extremamente vulnerável. Uma comunidade, vulnerável. Uma cidade, vulnerável. Uma nação, eu não me canso de olhar e assim, caramba, essa Ucrânia estava lá na tela. Ela estava ali na dela. Quando vê o cara falou, não, você não vai ficar mais na sua. É? Falo, Mas como não? Eu falei, não, eu resolvi bagunçar com o coreto aí. É? É? Vou jogar umas bombas aí. Mas onde você vai jogar? Eu jogo aonde eu quiser. É? Então uma nação se torna vulnerável. E quando a gente olha para a pandemia, gente, poxa vida, a gente está dando umas de gostosão aqui. Ó. No, hoje, nós temos duas pessoas aqui, olha que coisa interessante, não é pelo amor de Deus vocês tirarem a máscara. Né? Mas a vulnerabilidade também é um aspecto pessoal. Alguns não se sentem tão vulneráveis e estão sem máscara. Outros, ou, três, estão com máscara. O que, que significa isso? Significa que nós sentimos vulnerabilidade de formas diferentes. Né? Né? Aí é um outro ponto que eu vou abordar um pouquinho mais para frente, mas o ponto é o seguinte: né? a gente tende a olhar para as nossas vulnerabilidades com uma lupa. E a gente tende a olhar para a vulnerabilidade do outro com um, um telescópio, alguma coisa assim muito distante e tudo mais. Mas aí a gente vai estar falando de sensação, eu tenho um, eu tenho um, um slide só para isso. Bom, então, gente, por favor, minha expectativa com vocês né, é chegar... Que horas são agora? 10h39. Beleza. Na algumas perguntas que vão suscitar... Ou vão. Eu espero que leve vocês a preencher essas perguntas para identificar em vocês as vulnerabilidades de vocês. E compartilhá-las com o Senhor. Né? É, é muito interessante, né? porque quando o Senhor fala assim, que, que Ele curte um coração sincero. Né? Eu fico olhando e falo assim, mas, caramba, não tem coração sincero forte. Só tem coração sincero vulnerável. Né? Parece impossível alguém chegar para o Senhor e falar assim, Senhor, eu nem precisava do Senhor porque eu já atingi a perfeição, mas com o meu coração sincero, não cola, né? não dá certo isso. Né? Um coração sincero parece que é sinônimo de um joelho dobrado, né? de alguém vulnerável, de alguém fraco, de alguém ciente né? de que precisa de algo ou de alguém. Então, é, 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 os, os mais velhos vão se lembrar disso, né? Quando a gente era moleque lá, a gente ouviu o tempo inteiro que, olha, homem que é homem, não chora, né? Carambolas, né? O que, que é isso? Né? Né? Isso é parte de uma cultura dizendo o seguinte, esconda as tuas fraquezas, né? Não revele as suas fraquezas para ninguém. Agora, a gente entende também o porquê. Né? Porque, realmente, quando nós expomos as nossas fraquezas, né? existe uma crueldade no mundo. Né? E a expectativa deles se aproveitarem da nossa fraqueza também não é pequena. Então, a gente não pode olhar com dizer assim, ah, é mole ser vulnerável. Não, não é muito difícil ser vulnerável. É. alguns aqui são empreendedores né? e às vezes você roda lá as DREs você roda lá as DREs trimestrais os números não apontam para algo muito interessante né? às vezes os números te tiram o sono aí chega um outro empreendedor falei, e fala aí como é que estão as coisas Ô oh, rapaz tá beleza tá bombando tá ótimo tô crescendo tá isso tá aquilo e tal pô, mas espera aí, né? A gente entende, falou, poxa, se o cara chega e fala, o meu negócio tá indo mal, viu? O negócio, tá, né? Qual é o receio dele? Fala, meu Deus, se tá indo mal, eu não vou lá. Eu não vou comer lá, eu não vou, eu não, não o cara tá vai ver que ele já tá botando os produtos estranhos ali e tal, porque, né? Então assim, empreendedor é muito comum isso, olha. Faz cara de que tá tudo bombando e que você tá, né? agora isso é algo assim a ser pensado a ser refletido né? na verdade se a gente olhar com muito carinho tem uma indústria da não vulnerabilidade né? se você por exemplo pega por exemplo algumas revistas não que não tenha um ou outro artigo mas ele geralmente são exceções né? quando você pega a revista como é que chama pequenas empresas e grandes negócios ah, eu vou te falar, no quarto artigo, você já larga a mão do seu emprego e já monta o um negócio. Porque, assim, eu fazia uma coxinha em casa, quando vi, fiz duas, fiz três, hoje ganho cinco milhões por mês de coxinha. Uau! E minha coxinha deve ser tão boa quanto dele. Né? Então, assim, a hora que você olha para aquilo ali, eu falo, bom, é, é, aquilo ali é o máximo. Não expõe a vulnerabilidade. Recentemente, tem um... um, um como eu sou da área de, 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 de software, de tecnologia e tal, apareceu um, um boletim lá. Chama-se. Caramba. Ah, eu vou esquecer o nome. Ele é recente agora. Mas o ponto dele é o seguinte: ele resolveu ir pro outro lado. Então o que, que ele faz? Né? Ele tem a pachorra de ir lá e ver as empresas que estão demitindo. Então aí ele foi pro outro lado. Né? Aí, todo dia de manhã lá, fala assim. Empresa X está demitindo, empresa Y, você termina lá, você está pensando em fechar a sua também, acabar com tudo. Né? Mas eu achei interessante, né? Eu falei assim, poxa, esse cara, eu acho que ele deve ter se cansado dessa, tudo tá lindo, né? E agora, mas eu acho que ele foi para o outro lado do pêndulo. Falou, tudo tudo é uma grande desgraça, tudo vai acabar. Olha, no, no, no final, é... vou fazer uma piada que só vai servir para dentro da família. É... Olha, no final, vou ter que tomar água e comer papel higiênico. É, depois vocês podem perguntar para a Glaucia e para a Giovanna, que elas explicam isso aí. Né? O, mas, enfim, é este equilíbrio, né? é, ele é relevante, mas é, é importante que esse equilíbrio, é, esse discernimento venha do Senhor. Então, a dica que fica é o seguinte, muito cuidado com vocês que aparecem fortes para Todas as pessoas. Não é bom isso. Vocês estão impedindo que as pessoas conheçam vocês como vocês realmente são. E pior ainda. Não é bom que vocês se apresentem para o Senhor como fortes. Lembra daquele texto que... No Novo Testamento, não vou me lembrar a referência agora, mas que tem um contexto lá de uma oração e, e o cara fala assim, ô oh, senhor, muito obrigado porque eu não sou como eles, não é isso? Me ajudem aí, né? Lembra desse texto, tá tranquilo? Oi? É, não é isso? Do publicano, né? né? Então, olha que coisa interessante, né? Naquele momento, ele estava se aproximando do Senhor, mas com um coração que não era vulnerável, muito pelo contrário. Né? Olha, o negócio é o seguinte, Senhor, estou aqui me aproximando, mas eu sou fera. Aqueles ali, coitado deles e tal. Gente, não funciona isso. Né? Não é assim que a banda toca. Né? Nós precisamos entender que a vulnerabilidade é de fato a nossa força. O que nos aproxima do Senhor e o que nos aproxima de outras pessoas, a tal ponto que depois de alguns anos a gente possa chamá-los de amigos, amigas, é a intensidade com que você se mostrou vulnerável para com ela. Se você não faz isso, você está fadado, ter relações superficiais. De novo, volto no contexto do discernimento. Mas, espera aí, eu abro a minha tragédia para todo mundo? Todo mundo tem que saber? Não. Não. Às vezes, eu não sei se vocês viram isso, a gente anda pelas redes sociais e tem alguns irmãos que eu tenho certeza absoluta, com, a mais, é, 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 com o coração mais genuíno do mundo, abrem algumas coisas ali que você lê, você fala assim, mas parece que não era para todo mundo saber daquilo. Né? Aquilo não cheira bem. Aí eu, eu falo assim: eu não consigo nem definir se está errado, está certo, mas assim. O que eu quero dizer é, assim, às vezes, a plena explanação da sua vulnerabilidade para qualquer um, talvez não seja também o, o, o modelo. Mas, definitivamente, o modelo também não é. Não se mostre fraco para ninguém. A gente sabe muito bem... É, 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 é que falar isso é fácil. Fazer isso é muito difícil. Né? É, perguntas vão aparecer das, mais, das formas mais variadas. Mas, peraí, aí, olha, eu tinha um emprego, minha esposa e a gente tinha filhos na idade lá dos 10 anos. Eu perdi o emprego. Eu falo para os meus filhos que eu perdi o emprego, até que ponto isso vai deixá-los... É, angustiados, tensos, é isso, aquilo, pá, pá. olha, gente, a única coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é busquem ao Senhor, busquem sabedoria do alto, né? e a resposta simples nunca é, fala tudo ou não fala nada. Esses dois extremos, acho que dá para dizer o seguinte, não são os corretos. Né? Geralmente, extremos não são corretos. Né? Mas como é que eu acho o do meio aqui? Né? Talvez uma das coisas seja o seguinte. É, se você não está se apresentando é, vulnerável, é para manter o teu orgulho, talvez não seja interessante. Né? Se, se o foco está muito em você, Talvez não seja interessante. Se o foco está no outro, opa, parece que dá para conversar sobre isso. Né? Mas o fato é, não retenham né? a vulnerabilidade dentro de vocês. É... Isso, isso, isso não. Gente, não ia ter nem Bíblia. Imagina só. Né? Não ia ter Bíblia. Olha, Jacó reteve, é... todo mundo reteve. É... É um pouco aquilo que até comentamos antes, olha, Gênesis ia ter os dois capítulos, o outro ia ter dez versos e tal, porque a Bíblia está recheada de vulnerabilidades. Mas, enfim, já falei bastante sobre isso, vamos para frente aqui. Né? É... Agora, eu vou fazer o que eu estava querendo demais fazer, que era isso aqui. Ó. Pronto, agora não cai mais nada, depois a gente pega. É... Dimensões da vulnerabilidade, a gente já tocou um pouco nisso, agora eu vou passar um pouco mais rápido. Tá? Então, a gente viu assim, que, no aspecto de duração, nos próprios textos que a gente levantou, né, um deles foi rápido. Né? O, outro, o outro foi de semanas. Né? Numa semana não chovia, na outra semana acabou tudo. Né? Outros foram mais longos, mas o fato é o seguinte, voltando para o nosso dia a dia, né? a... Ah... Com relação à vulnerabilidade, ela pode ser de dias, horas ou dias. Isso pode se encaixar numa cirurgia. Né? Isso pode ser de semanas. Né? É um novo emprego, que né? você não consegue achar nem o banheiro no primeiro momento. Né? Então, estágio de vulnerabilidade. Né? Você ir no primeiro almoço ali com a turma, lá, você não conhece ninguém, não sabe se vai ser aceito, se não vai ser aceito. Eu não sabe como é que o chefe é, como é que ele deixa de ser, o que, que ele gosta. Né? Então, nas primeiras semanas, num novo emprego, você se encontra de uma forma vulnerável. Né? Pode ser uma gravidez. Né? Uma gravidez, sempre tem aquelas irmãs maravilhosas que chegam assim. Você sabe o que é eclâmpsia? Olha, fulano teve eclâmpsia. Ah, é? O que, que é eclâmpsia? Eu nunca tinha ouvido falar a palavra. Olha, é isso. Tá. Sempre tem umas irmãzinhas assim, mais assim, curiosas. Mas, sei lá, eu não sei, não vou... Não vou adjetivar essas irmãs, né? Mas o fato é o seguinte: já existe uma vulnerabilidade natural da gravidez. Né? Não precisa botar tons mais fortes em algo que já é forte em si, que são esses nove meses de gravidez. Né? A duração, a gente estava comentando, né? Quando começou a pandemia, e eu acredito que eu não fui o único, né? Falei assim: mas será que vai levar mais de uma semana? Será que vai ser um mês inteiro que a gente não vai sair de casa? Né? pois o danado aí, virou, derou anos e tal né? ah, Décadas, o que é uma coisa de décadas? É uma baixa mobilidade social né? Então, às vezes, você encontra uma um determinada nação Que passa por um período de baixa mobilidade social O que, que significa? Olha, as pessoas não enriquecem As pessoas passam dificuldades financeiras Né? As pessoas entram em, em condições ali muito ruins. Por quê? Porque, olha, o país não cresce. Né? O... E, e, e isso é o quê? Isso pode levar décadas. Pode. Né? E o último que eu procurei colocar aqui foi o aspecto da discriminação. Então, aí voltando um pouco para o vídeo que a gente colocou. Né? Olha, assim negro. Sua vulnerabilidade é pela vida toda, dependendo da comunidade onde você está presente. Você vai ter que conviver com isso. Você vai ter que ter uma preocupação quando for sair de casa, se eventualmente você tem um carro razoável e tal, se dobra a preocupação. Se você vai numa festa de aniversário, pode ser que aconteça coisas que não sejam agradáveis para você. Enfim. A discriminação é uma das vulnerabilidades que dura a vida toda. Né? Vou passar por esse aqui também. Né? E aqui eu ia fazer uma brincadeira se o post-it funcionasse. Como ele não funcionou, vai ficar só a tese aqui. Na próxima eu trago, se a gente for fazer um outro exercício desse. Porque aí o que eu ia fazer era o seguinte, com os post-its lá, eu ia dizer assim, olha, agora posicionem os post-its de vocês em função dessa nova dimensão. E aí vocês iam brincar de o post-it ficar balançando para lá e para cá. Tá, tá. A ideia foi ótima, mas o, a execução, não, não, o danado post-it não ajudou. aí, né? Então, vamos para frente, vamos aproveitar. Né? Ah, a outra dimensão, causal. Né? Às vezes você sabe por que, que a vulnerabilidade existe ali. Né? Então, a gente falou, olha, tem desde aquela que é evidente até aquela que é estrutural, provável. Então, deixa eu só passar algumas delas. Ó, evidente, um câncer de pulmão de uma pessoa que fumou, o um fumante inveterado a vida toda. Né? É muito comum o seu médico chegar lá e falar, olha, esse câncer de pulmão está relacionado à sua vida de fumante inveterado. Né? O provável, um infarto do coração. Olha, o seu peso está alto. Olha, a sua pressão está subindo. Olha, o colesterol está nas alturas. Nossa, mas ele teve infarto de coração, era tão novo. Olha, ele não olhou nenhum desses sinais aí. É provável que a causa já tinha sido colocada. Né? Incerta. Né? Um acidente de trânsito. Né? Incerta é, é, é interessante, porque eu, aos sete anos de idade, que eu me recordo, foi o primeiro momento que eu enxerguei a incerteza da vulnerabilidade. Meu pai saiu basicamente para na época e comprar uma uma fazenda. Eu fiquei sabendo disso depois, tá com sete anos, não tinha essa leitura. Mas meu pai saiu de Batatais, foi para Santo Antônio da Alegria. Na volta bateu na traseira do caminhão e morreu. Né? E é engraçado, na minha memória está até hoje isso. Eu falo assim, caramba, de manhã eu fui para a escola, tudo normal, tranquilo tal. Né? À tarde eu fui jogar bola, como sempre. Quando eu volto no final da tarde, né, eu vejo que tem uma multidão de gente lá em casa. Com sete anos de idade, né, eu me lembro disso. Não foi uma sensação boa, mas o que esse povo arel está fazendo lá dentro de casa? É. E foi quando a minha mãe tinha recebido as notícias e o pessoal estava chegando lá para ver lá meu pai. né? E, e dali, e dali para frente eu olhei e falei, Cacilda, como é que pode? Como é que a vida é muito doida? Entendeu? É, algumas horas antes estava tudo redondo. né? Num estalar de dedo, numa incerteza. Né? né? Meu pai não era a primeira vez que tinha ido a Santo Antônio da Alegria, ou Ribeirão Preto, ou, ou Cajuru, ou isso. Era constante dele. Né? Então a gente achava o seguinte: ó, não vai acontecer nada. Né? E acontece. Né? Então, esse aspecto da, é, causal da, da incerteza é o que muitas vezes nos tira o sono. Né? Ah, um aspecto de uma. estrutural, vamos lá. Uma insegurança alimentar. Né? Caramba, eu não sei se essa semana eu vou conseguir colocar comida em casa. Eu não sei. Né? Vai depender daquele cara topar aquele bico, vai depender do fulano que está me devendo pagar, vai me depender... De eu, né? eu Tem uma série de dependências e tal. E, às vezes, a pessoa fica nisso durante um período longo, né? Então, insegurança alimentar é algo que não está dentro da nossa realidade, mas está dentro da realidade de milhões e milhões e milhões de pessoas, seja aqui no Brasil, seja fora. Então, são problemas estruturais. Né? E causas que a gente chama assim, de determinadas, né? que é um fato. Olha, é o seguinte, teve uma guerra, vai ter refugiado. É um fato. Contratei uma guerra. Então, você contratou refugiados. Né? Que é o que a gente viu um pouco no lance da Ucrânia. Né? E agora, para terminar, esse aqui eu vou falar super rápido, tá? Porque eu queria dar a tarefa para vocês ainda. Então, por favor, tirem a foto e vocês podem ir embora. Né? As dimensões da vulnerabilidade: de gênero, né? de cor de etnia, de língua, de origem, de condição econômica, de religião. Eu vou pular isso aqui porque eu quero chegar nessa parte aqui com vocês. Aqui. Tá? Aí a gente encerra essa parte aqui. Atentem para essas perguntas e procurem responder essas perguntas. Você se encontra em alguma condição de vulnerabilidade? Olha, agora você tem as quatro dimensões e você tem as subdimensões de cada uma delas. Se você não achar ali nenhuma, meu filho, você me liga que eu te ajudo. Entendeu? É, eu preciso que vocês reflitam sobre isso. Né? Quais são as suas condições de vulnerabilidade? Eu sei que alguns vão espiritualizar isso, dizendo assim, não, mas o Senhor não vai permitir. Não, não, deixa eu falar uma coisa. O Senhor... É o Senhor, né? e Ele vai estar junto contigo, sendo você vulnerável ou não. Aqui é o seguinte, é, olhe para você né? e identifique em você as condições de vulnerabilidade que você se encontra. Segundo, precisa de apoio para deixar esta posição? Preciso. Qual? Eu preciso de um emprego. Eu preciso de uma cesta básica. Eu preciso de alguém para chorar porque foi identificado que eu estou com problema de saúde X. Então, eu queria que vocês chegassem nesse nível. Terceiro, aí os dois primeiros é para dentro. Os dois últimos é para fora. Conhece alguém próximo em condição de vulnerabilidade? Qual sua estratégia para levar essa pessoa a superar essa condição? E aí já sendo proativo. Está funcionando o que você está fazendo? Eu já estou partindo do princípio que você já está fazendo. Se você já está fazendo, está dando certo? A pessoa está saindo dessa condição de vulnerabilidade? Então, por favor, né, é, gastem um tempo né, refletindo, né, levando ao Senhor né, essas quatro perguntas.